0: Всем привет. Здравствуйте.
1: Привет. Привет. А нам цветов надо сегодня, нет? Или мы про цветы вообще сегодня разговаривать
0: не будем? Мы сегодня будем говорить как раз и про цветы. Ну, может быть, не цветы, но про все в нашей диете. Мы же будем говорить про сбалансированное питание и что это такое. Да. Кстати, сегодня прям в тему я утром схлестнулась
1: схолестенулась на, на паблике про Схолестеринилась? здоровье. Схолестеринилась, прям серьезно, а, на одном паблике завели меня с утра, прям супостаты. А -а -а. А Там а, была такая статья интересная про углеводы, про, кстати, про сбалансированное питание и о том, что основа сбалансированного питания это, естественно, углеводы, и именно углеводы оказываются способствует росту мышечной массы. Что меня очень повеселило, и там я высказалась. Мне сказали, что не лезь со своими взглядами, потому что мы энергию способны Внимание получать только и исключительно из углеводов, на что я, в общем-то, не нашлась что ответить. Думаю, ну ладно, раз такая уверенность у человека, ну что же мне, что же мне со своими замшелыми взглядами с последними исследованиями за 2018, начало 2019 года? Там даже нечего делать.
0: Понимаешь, Думаю, ну ладно. Это права, там совершенно нечего делать.
1: И, <зря> Зря и ну, человек сразу начал размахивать дипломами о том, что окончил Санкт-Петербургский институт физкультуры и спорта, и что у нее там, столько учеников. И я себе представила: Господи, боже мой, если этот человек ну, действительно порядок. Понятно, там, получил образование, да? Почему остановился на своем образовании? Что там практика чуть ли не 20 лет? Ну хорошо, практика 20 лет. А, ну как-то нужно себя поддерживать, да? То есть какую-то информацию еще получать. Вот 20 лет назад полученное образование, оно на 20 лет уже устояло. Медики, они должны, посто... Медики должны постоянно учиться. А, постоянно нужно быть на гребне науки, потому что ты работаешь с людьми. С людьми, а это великая ответственность.
0: Правильно, Маш? Правильно, абсолютно согласна, но против э, института не попрешь. Это, как ты уже сказала, внедряется в школах, в медицинских школах, в школах диетологов. Это им навязывается соответственными организациями, поэтому чё, мы с тобой не Дон все-таки с мельницами сражаться бесполезно. Надо просто делать лучше в нашем узком кругу и надеяться на то, что эффект вот этот вот э, пройдет и дальше. Да? кто кому-то расскажет, что ему помогло низкоуглеводное питание, другой расскажет третьему и так далее и тому подобное, потому что против вот этой машины, я уже поняла, совершенно не попрешь, особенно против дипломов и особенно против репутации и самомнений. Вот удивительно, я сейчас наблюдаю со стороны «Битву
1: титанов» Ну, я считаю, что генералов – это фигура, особенно в неврологии, и сколько детей с тяжелыми расстройствами аутического спектра, аутичного спектра, правильнее будет сказать, и с неврологическими какими-то, э, с эпилепсией. Ну, в общем, у, у него спектр огромный, и успехи у него колоссальные. И после выхода книги, которую он недавно про кету-диету написал, какая на него обрушилась, просто поразительная волна возмущения со стороны старой школы, практиков, неврологов, да, я поражаюсь, я поражаюсь. Как-то как выносятся за скобки его достижения практические, то есть дети, которые на кето-диете полностью компенсируются, которые начинают коммуницировать удивительно, на, на что способны Люди с костными взглядами, они до последнего будут бороться за свои убеждения и не признают, не признают даже не получая результата теми, теми способами лечения, которые существуют на данный момент, да, да. не признают чего-то нового, потому что это каким-то образом каким-то установкам противоречит. И ä, понятное дело, что 200 лет существует теория сбалансированного питания. 200 лет, то есть 200 лет назад сформулированы основные постулаты этой теории сбалансированного питания и, и вообще само понимание сбалансированного питания и насколько она уже въелась в мозг и как сложно сдвинуть понимание людей, что, ну, не законсервированные и не жесткие эти правила ну, давай сейчас рули, давай сейчас поговорим об этом, потому что тема очень интересная, и э, часто именно в несбалансированности обвиняют новые данные, но, новые... Э, я не хочу называть
0: это диетами, понимаешь, как бы... Ну, это Вот я только хотела сказать, да, потому что у нас питание а не диета. Все-таки uh -huh. я терпеть не могу это слово. Uh -huh. Это стиль жизни, это стиль питания, но это не диета, потому что диета в моем понимании, это что ты пробуешь на пару недель месяцев, худеешь, потом слезаешь с этой диеты, потому что она не работает долгосрочно, совершенно невозможно так же и долго. Вот. И ну хорошо, ну давай перейдем вот. Что такое сбалансированное питание в понятии большинства людей, диетологов? Ну, сбалансированное питание, во-первых, что имеется в виду? Сбалансированность макронутриентов или микронутриентов, прежде всего. Из каждого журнала, из каждой, я не знаю, дыры практически на нас сыпется вот это вот понятие сбалансированной диеты, то есть... Чаще всего это выражается в сбалансированности макросов, то есть белков, жиров и углеводов. То есть всего должно быть, ну, не поровну, но при должно присутствовать в вашей тарелке. И то, и другое, и третье. Вот. И, скорее всего, больше всего углеводов, потому что нам уже сколько, уже 100 лет, по-моему, твердят о том, ну, не 100 лет, но 70 лет точно, твердят о том, что жиры вредны, поменьше жира, особенно насыщенно, да, все понятно. Белка тоже боятся. Боятся белка. И поэтому остается место только для углеводов. Вот Их поддерживает, естественно, пищепром, производители всех зерновых культур в нашей стране и в вашей стране. Mm -hmm. <laughs> Везде по миру, потому что зерновые легко выращивать и производить, и транспортировать и так далее, и там подобное хранить. Вот, это дешевый такой доступный источник энергии. Так вот, речь все время идет об энергии, о калориях, о макросах. И, в принципе, я ни разу как бы не видела, чтобы кто-то разбирал вот эти все диеты и сравнивал их по микронутриентам, то есть... На мой взгляд, питательная диета, вернее, сбалансированное питание – это то питание, которое дает вашему организму все незаменимые, то есть те, которые не вырабатываются в вашем организме, вещества, а это и витамины, и минералы, и аминокислоты, и жиры, и... Не существует такого понятия, как незаменимые углеводы. Есть незаменимые аминокислоты, есть незаменимые жиры. Мы про это все уже много раз говорили, но нет такого понятия, как незаменимые углеводы. Тем не менее, нам постоянно вот вбивают, что нам углеводы необходимы. Так вот почему они могут быть необходимы? В них, конечно же, содержится определенное количество каких-то микроэлементов, которые считаются незаменимыми, необходимыми для жизни. Хорошо. В них содержится клетчатка, да, тоже. Очень спорный вопрос, но э, так просто считаю, что нам нужно есть огромное количество клетчатки, в основном из зерна, из овощей, из фруктов, но в основном из зерна. Таким образом мы получаем, что для белка места не остается, для жира вообще не осталось, и основой рациона являются углеводы. Но никто не принимает внимание очень многие дополнительные факторы, что у нас существуют дневные нормы, вот рекомендуемые дневные нормы, которые нам советуют, они были основаны где-то в прошлом веке, когда нужно было что-то принять. Некоторые из них основаны на одном исследовании, может быть, на двух, а может быть, вообще ни на чем, потому что некоторые микроэлементы... Тогда еще не было никаких исследований. Да. Например, вот, и... И приняли то, что было вот в среднем по больнице. То есть они взяли население, посмотрели среднее статическое количество того или иного микроэлемента у э, населения и решили, что это является нормой. Все. С тех пор к этому больше не возвращались в основном. Второй параметр, который нужно обязательно принимать внимание, это то, что э, на высокоуглеводной диете эти нормы могут очень сильно отличаться от э, норм на низкоуглеводной диете, потому что жировой метаболизм очень сильно отличается от гликолиза. И, например, вот витамин С, я сейчас не хотела глубоко нырять, но вот, например, да, то есть он соревнуется с глюкозой, метаболический путь один и тот же. Поэтому на высокоуглеводной диете, когда мы едим много глюкозы, требуется больше витамина С, а на низкоуглеводной намного меньше. но ну, это просто один из примеров. То есть, это тоже нужно принимать во внимание. И никто не знает нормы для низкоуглеводного питания. Это не было установлено еще. Потом не принимается во внимание состояние вашего пищеварения и, и как вы все это усваиваете. То есть вы можете э, есть, 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 но не усваивать ничего из того, что вы едите, толку от этого никакого. То есть это тоже надо принимать во внимание. Например, разница между вегетарианскими диетами и тем же самым корневором, который мы уже обсуждали, да, то есть на бумаге количество микронутриентов может быть одинаковое, а, ну скажем магний, магний из овощей из магний а, на корневоре, то есть на корневоре очень мало магния, на самом деле. где то там овощи, овощей там нет, да вот, поэтому вы можете взять кучу кейла, кучу шпината и еще чего-нибудь листовых, этих темно-зеленых листовых овощей там огромная доза магния, но вы очень мало этого магния усвоите, потому что там и клетчатка, и там и фетаты, и много чего другого. Uh -huh. Вот Это все очень важные факторы, про которые никто не говорит, когда сравнивают диеты. И вот когда сравнивают диеты, есть одно вот исследование, я даже откопала на PubMed, если хотите, можете посмотреть. Там сравнивается диета Аткинса. Диеты Дэш, вот этой, которую нам рекомендовали в новом году как самое лучшее, потом Саут uh, Beach um, и еще какая-то, честно говоря, уже забыла. Вот и там они все, вот ряд. Бок о бок выставленные по 27 незаменимым микронутриентам. Очень интересно. И что самое интересное, что они все дефицитные. Mm -hmm. все. То есть одна, одна в чем-то, другая в том-то, но все равно они все поголовно дефицитные. При этом надо еще понимать, что... Стандартная американская диета – это вообще тихий ужас. Поэтому любая из этих диет выиграет на фоне стандартной американской диеты. Да? На фоне чипсов, на фоне печенек мороженого и так далее, да. пустых совершенно продуктов, любая из этих засияет новым светом. Это тоже надо принимать внимание. Так вот, я немножко ушла в сторону от нашей темы. То есть идеальным... Сбалансированным питанием э, должно считаться то питание, которое поставляет все незаменимые микронутриенты вашему организму, и макронутриенты, то есть жиры и белки. Ну, очень важно
1: понимать временные промежутки, когда сформировалось это, этот подход вообще сбалансированности питания. Прошло уже ну, два столетия, грубо говоря, и много очень научных данных появились, но почему-то костяк понятия сбалансированности питания, он остался прежним. И до сих пор можно найти в учебниках рекомендации, 1, 2, 3, грубо говоря, это белки 15%, жиры 30% и 55% это углеводы, не учитывается вообще ни территориальная особенность, ни генетическая особенность, много-много того чего, тех данных, которые мы получили за последнее время. И когда формировалась вообще эта теория сбалансированного питания, почему-то совершенно не учли... Ну такие народности, как северные, допустим, как они существовали и выжили и, и до наших дней дожили, имея по современным понятиям не сбалансированное питание ни разу. То есть вот как большой вопрос, да, огромный знак вопроса. Потом, когда эта теория жестко так сформировалось, не учитывались э, не новые типы пищеварения, которые впоследствии окры, открылись. Да, это Не, не то, то, что новые типы пищеварения, а они у нас и были, но просто они были не открыты. Например, как мембранное пищеварение. Лизосомное. Мембранное – это пристеночное пищеварение, если кто не знает, в процесс в тонком кишечнике у нас существует. Там очень, ну, в общем, если, если будет интересно, просто наберите и узнаете, что такое мембранное пищеварение. Что такое лизосом? Лизосомное пищеварение – это пищеварение внутри клетки. Лизосома – это органелла, которая переваривает клеточный мусор, который там образовывается, и в том числе участвует в аутофагии, в гибели клетки. Нюансы эти не были учтены совершенно. И Подход, унифицированный к телу как к какой-то биомашине, причем без учетов очень тонких моментов, в конечном итоге и привело к тому, что мы увидели болезни цивилизации огромное количество. Казалось бы, вот она теория, вот она везде преподается. Вот сейчас должно быть
0: улучшение, по идее. Правильно, Маша? ты абсолютно права, и э, мне кажется порой, что вот действительно у нас какая-то общая формула на все население Земли, вот как это вот в Новом году нам рекомендовали все эти диеты, да, что не учитывается действительно ничего из генотипа, из эволюции, и очень много случаев, когда вот, например, страна страны третьего мира приезжает цивилизация, а люди там питаются по-разному. То есть не везде одинаково, естественно. Некоторые питаются только мясом и кровью. Некоторые питаются только растениями. Но для них это работает в силу, опять же, той же генетики и эволюции. Но нет, приезжает цивилизация с зерном, с сахаром и так далее и тому подобное, и начинается.
1: И здоровье резко страдает. Вот с чего бы это? И начинается атеросклероз, диабет, остеохондроз всякие болезни, mm -hmm. заканчивающиеся на ид, аутоиммунные процессы. И почему-то не связываются эти две параллельно идущие тенденции. С одной стороны, жесткое следование правилам Сбалансированного якобы, ну, слово-то какое красивое, правильно? Сбалансированное, но мы же хотим, чтобы у нас все было в балансе. Ну, то есть, чтобы у нас mm. все, чтобы питание приносило нам здоровье, насыщение, энергию, ну, вроде как. И, и, и слово очень красивое подобрали. А с другой стороны, вот мы имеем сбалансированное питание, а параллельно идут странные процессы с человечеством. И вот здесь вот знак равенства почему-то не ставится. потому, ну, У нас традиционно э, питание не считается э, ну, какими-то особенными причинами болезней, да, почему-то вот болезни, они вот раз и по воле Божьей у нас возникают, а образ жизни и питания и окружающая среда вроде как ни при чем. А последние ну, да. исследования говорят, что совсем причем и очень даже причем. И питание, mm -hmm. пожалуй, стоит на первом месте, потому что, ну, ясно, там, воздух и так далее, это, это понятно. Но э, питанием мы способны как уконтрить себя окончательно, так и вытянуть из состояния, в которое мы туда себя загнали. И чаще всего мы туда себя загоняем именно вот тем самым сбалансированным питанием. А просто ну, яд, грубо говоря, красиво назвали, и все. И вот это вот произошла определенная узурпация. То есть только вот это называется сбалансированным, а все, что другое, это уже не сбалансированное. Потому что он, мы вот узурпировали это понятие сбалансированности 50, 15% белков, 30% жиров и 55% углеводов. То есть есть четкая формула. Но это, извините меня, не физическая формула, которая объясняет процессы, происходящие в природе. Правильно? Это же ну, доказательности здесь как таковой минимум. Правильно? То есть... Диетология – это наука, которая постоянно развивается параллельно с научными исследованиями там, в биологии и в физиологии, в генетике. А сейчас уже и биом, который для нас вообще шоковым открытием стал, оказывается. И если брать питание, то это краеугольный камень и самый мощный механизм воздействия на биом свой, то есть на генетику и на весь конгломерат бактерий, которые существуют в нашем кишечнике. И вообще кишечник оказывается ну, один из главнейших органов нашего организма. И насколько это все влияет на то, как мы живем. И мы видим, как это сбалансированное питание повлияло на человечество. И теперь э, очень трудно махину эту сдвинуть с места. Но очень важно об этом говорить, что не может быть вот такая формула сбалансирована для всех и каждого. И даже если вы, допустим, европеец, да, даже если э, европеец, ученый разработал это как бы для, для своих, да, ну, распространив эгоистично на весь мир. Ну хорошо, даже если, но все равно мы настолько все разные. Вот сейчас генетические тесты, которые раскрывают глаза, понемножечку начинают люди понимать, у нас невозможно под одну гребенку всех грести там столько нюансов вообще вот эти вот устоявшиеся нормы научные догмы они сейчас мы увидим как в ближайшее десятилетие это начнет видоизменяться и очень серьезно
0: и ну, вообще мне кажется очень странным вот это вот бжу вот я опять же я говорю что это макросы 15 белка какого белка? растительного белка, животного белка, да, а -а -а. тут же ничего не оговаривается. Конечно же, есть люди, ну вот в нашей с тобой сфере все таки есть такие продвинутые люди, я уже не говорю о кето, а просто вот в сфере зожа. Есть люди, которые понимают, что нужно есть цельные продукты, что, ну, это полезнее, да, что это не просто сахар, что это не просто там отбеленная мука, да, вот это все. Вот. но все равно даже в нашей зожной сфере существует столько мифов и, и так далее. Никто, собственно, не понимает, что такое 55% углеводов и из чего их нужно брать. Но ну вот, ну, то есть по идее это зерно и овощи, да, и фрукты, это
1: понятно. Если говорить, но... э, Маша, извини, я просто у меня как, как раз есть да. данные по нашей именно зожной. Как бы Если взять здоровый образ жизни, то здесь тоже ну, аббревиатура красивая, здоровый образ жизни, ПП, правильное питание, да, то есть тоже правильное слово. А когда начинаешь разбираться, ну вот, вот просто я э, зашла на, на портал, который про, про ЗОЖ, про ПП, и что мы видим? Значит, взрослому человеку в среднем требуется ежедневно около 2 литров воды, согласно, 90 грамм белков, 90 грамм жиров и 450 грамм углеводов. Далее, 0,1 грамма витамина, это я зачитываю, просто как бы 20 грамм минеральных веществ, микроэлементов и ультрамикроэлементов. Значит... По рекомендации Института питания Российской Академии Медицинских Наук, на минуточку Академии, белки в рационе питания человека должны составлять 12-14%. Причем 60% из этого количества должны быть животные белки. То есть животных еще меньше. Ну, порядка половины. То есть у нас где-то это 7%, в лучшем случае. 7% от общего рациона это животные белки. Ну, где там вообще сбалансированность? Вот Чукчу посади на этот балансированное питание через два дня чукчу придется хоронить с почестями. Mm -hmm. Дальше. Mm -hmm. Доля жиров 30%, треть из них растительные жиры, животные жиры mm -hmm. еще урезались. И 56-58% приходится на углеводы. Тут как бы не, не конкретизируется, но это подразумевается, что в основном зерно.
0: Зерно и сахар. На да. пятом месте в рекомендациях Минздрава черным по белому написано сахар.
1: И вот мне, мне просто хочется узнать, а где тут баланс? Вообще, если мы говорим о балансе, то в каком месте вот здесь, в этих рекомендациях на портале Здорового образа жизни, по рекомендации Института питания Российской академии медицинских наук, в каком месте здесь баланс? И вообще, имеет ли отношение слово «баланс» вот к тому, что я сейчас зачитала? Э, никак, вот, ну, ну никак не получается без теории заговора, понимаешь, Маша? Ну просто...
0: Э, я согласна, я очень хочу этого не касаться на этом эфире, но, блин, <laughs> как никак. Не, ну, ситуация... не крути, все время к этому приходит. Ситуация
1: просто, да. ну, по-другому -по никак, а <свят> в чем вообще вся соль? Как мне э, тут один умный человек рассказал, говорит, что ты удивляешься, в определенный момент э, человеческая масса, она стала расти, ее стало все больше и больше, нужно контролировать. И самый главный контроль – это оседлость. Но ну, чтобы они не шарахались с места на место, потому что, ну, как шарахающихся людей проконтролируешь? Никак. И появилось земледелие, которое заставляло человека оставаться на одном месте, потому что земледелие – это трудоемкий процесс, и почву надо обрабатывать, ее нужно унавоживать, сеять, сжать и прочее, прочее. Целый год человек сидит на земле. То есть земледелие – это один из способов укоренения, потому что если человек питается мясом, он совершенно может... Он прекрасно может существовать и здесь, и здесь, и, и там, и, и куда захотел, туда ушел, и, и никакой барин, ему не хозяин. А здесь, при земледелии, человек привязан к земле. То есть, вот как вот без этого, ну, ну как вот сказать: нет, это неправда. Но так похоже на правду, правда, ведь маш. Способ, а как, заради чего человек должен так убиваться на этом поле, если это он не ест, но если это ему никак не надо, если ему лучше какую-нибудь оленя подстрелить и кушать оленя. Нужно, чтобы человек начал этим питаться.
2: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний по кето-диете. Курс «Кето прос с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфиры. Мы дадим вам списки продуктов примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым, доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное – это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Темы кето-школы разнообразные – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас. Подробно о кето-школе можно узнать на сайте ketopower.ru Сделать
1: основой питания. Придумать слово сбалансированное, прицепить его к непонятно какому сочетанию, человек начинает питаться тем, что сказали, что кушать надо вот это, и все. Ну и, соответственно, болеет и прочее, прочее.
0: Да, понятно, да, это все понятно, я думаю, каждому, как бы понятно каждому, но не, не каждый в это поверит, да, и что у нас э, агропром очень сильно развит, и у вас, и у нас uh -huh. очень сильно агропром развит, и лобби правительства огромные агропрома, производители кукурузы, сои, ну, любых зерновых культур, дотации огромные дают, и, в общем, тут можно много говорить, но... Не будем углубляться uh -huh, uh -huh. в эту теорию заговора. Я понимаю, что на Земле много ртов, и всех надо накормить, и что зерно это самый дешевый источник калорий, вот сейчас вернемся к калориям и сбалансированному питанию. То есть понятно, да, что есть много проблем с земледелием и животноводством. То есть нас всех не накормишь оленями, и коровами, и uh -huh. мясом, в принципе. Вот. Но это не значит, что нужно это подавать как грамотное сбалансированное питание. Нужно все-таки как-то стремиться к сбалансированному животноводству и земледелию, в принципе, чтобы и тем, и тем было место и овощам, и фруктам, и корову То, что сейчас ведется вот эта активная пропаганда, я недавно писала в блоге про Eatlandset вот это вот исследование, которое нельзя назвать исследованием, но это просто пропаганда с большой буквы, uh -huh. и они запустили огромную-огромную кампанию по продвижению этой идеи вегетарианства, вот, практически вегетарианства, там практически нет белка, это вот то, что ты сказала, там, 15 процентов белка, если даже 15, потому что там меньше, гораздо меньше животных источников белка. Ну, в общем, я думаю, всем все понятно, мы не будем сейчас сбить дохлую корову, простите нас, корову. Uh, но я хотела бы сказать про калории, uh -huh. то есть очень часто считают, что калории — это все, что нам нужно, то есть вот получил свои 2000 калорий в день, гуляй, Вася, то есть при... Uh, совершенно не разбирается качество этих калорий, и везде вот эти калории и калории. Нужно сократить калории, чтобы похудеть, да, вот это все. Вот. Не говорится о том, какие калории, из чего сокращать вообще. Вот. То есть калории у нас на первом месте, а питательность того, что мы едим, на втором. По калориям, кстати. Очень интересные
1: генетические, опять же, генетики говорят о том, что они уже просто смеются над колоражем, над калориями и так далее. Они говорят, ребят, ну вы настолько все разные, что... Один из куска там мяса возьмет столько-то калорий, друг, другой столько-то калорий. Третий вообще своя цифра будет. У каждого человека каждый продукт даст разное количество калорий. То есть это, это генетикой нашей регулируется. Это не то, что там взять вот, вот в, в этом-то кусочке столько-то калорий. Но это как средняя температура по больнице, правильно ты сказала. Вообще к калориям не надо привязываться. И потребность у каждого человека разная Гене... в силу генетики. Опять же, кто-то прекрасно будет, ну, условно говоря, там на трех тысячах калорий худеть, кто-то кому-то дай тысяча и он не похудеть ни за что в жизни. Но вот если говорить, что мы сейчас колоражем будем руководить нашим организмом. Да это такое дилетантское отношение к организму, это такое приблизительное, это, это непонимание не процессов, которые в нем протекают, и э, непонимание, что каждый организм индивидуален. И вообще, я думаю, что мы отойдем от каких-то усредненных норм каких-то рекомендаций ешьте столько-то того-то, столько-то калорий. Потому что сейчас все идет к тому, что персонализируется вплоть до одного человека. Не просто, не просто там... Вид, э, нации, да, и, или расы, или место проживания, территориально, да, персонализация. Нет, вплоть до каждого человека идет персонализация. Поэтому о каких-то общих понятиях сбалансирности, КБЖУ, калорийности – мы вообще сейчас, я думаю, отойдем от этого полностью. И поэтому копья ломать по поводу того, что, «А, какие это несбалансированное, ребят, ну мы сейчас уже поняли, да, что слово ⁇ сбалансированное ⁇ вообще к чему-либо прикрепить смысла не имеет. Но, все же, паровоз, Представ... слово ⁇ паровоз ⁇ давай ко всем будем представлять. Тот же непонятный смысл, потому что настолько мы индивидуальны, каждый. И вот как в этой ситуации быть? да? Ну, казалось бы, вот как можно выбрать для себя что-то оптимальное, Маш? Как ты думаешь?
0: Все сводится, опять же, к тому, что мы должны получать незаменимые вещи из своего рациона. Вот как ни крути, мы должны получать некоторые микронутриенты из своего рациона. Это может выражаться в разных кабужу для каждого человека, в разном колораже. Но внимание на продукты. Uh -huh. Так вот, в контексте кета все-таки перейдем кето, ага. потому что это наша тема. Ага. В контексте кета чаще всего говорят, что кеты не сбалансированы именно из-за того, что практически отсутствуют углеводы. Да? Я сейчас не буду говорить о корневоре, а просто говорю вот о стандартном традиционном кето кетопитании, которое содержит. Приблизительно 20% белка, 20%, не 15%, не 10%, а 20%, 5% углеводов. Все-таки углеводы мы едим, но мы очень выборочно, выборочно относимся к углеводам. Ну и остальное у нас жир в силу э, того, что жир нужен для кетоза. И то, что мы убираем большинство углеводов, вот это и есть главной зацепкой для многих. То есть как же так? Вы убираете все углеводы, да, практически. Если другим советуют 55%, то у нас всего их 5. Ну, конечно, кажется, огромная разница. Но дело в том, что мы обращаем внимание на углеводы, богатые клетчаткой, и, соответственно, имеющими очень низкий инсулиновый отклик. Для нас все на кето, мы мыслим инсулином, да, то есть все, что не вызывает высокого инсулина, для нас это добро. Это большое количество овощей, на самом деле, в основном зеленого цвета, но есть и разноцветные. Это фрукты, такие как лимон, как авокадо, как помидоры, как оливки. Да, фрукты мы едим на кето. И это ягоды, Um, клубника, малина, ежевика и так далее, вот, и все это мы вмещаем вот в нашу маленькую норму углеводов, то есть и я уже тут не вижу никакой несбалансированности, даже вот если мыслить макросами, у нас есть и Б, и Ж, и У, и довольно много, если бы кто-то посмотрел на тарелку нормального такого китозника традиционного, он бы увидел огромное количество овощей, Тут надо, конечно же, нюанс упомянуть о том, что овощи должны хорошо перевариваться, но мы об этом уже много раз говорили, вот. и ä, всем все понятно. То есть огромное количество овощей, хороший качественный белок, опять же, животного происхождения. Мы не едим бобовые накета, мы ä, получаем все наши незаменимые аминокислоты из животного белка, который отлично усваивается. Вот. И жир, конечно же, составляет огромную часть рациона. Жир нужен для того, чтобы поддержать свой жировой метаболизм. Я сейчас не говорю о тех, кто худеет, там урезают жир из пищи и так далее и тому подобное. Просто вот жир по традиционной схеме. Нам нужно есть много жира. Таким образом, мы получаем все незаменимые аминокислоты. Это раз. Это первое. Это самое главное, на мой взгляд. Белок — это самое главное, на мой взгляд. Потом мы получаем все остальное, то есть незаменимые жиры, омега-3, омега-6, мы их получаем из самых лучших источников, мы получаем все витамины и минералы. И вот тут, может быть, мы с тобой пройдемся по этим витаминам и минералам, и посмотрим вот каждый, знаешь, чтобы не было потом, ага, вы там не дополучаете вот того-то или того-то, и чтобы это было раз и навсегда э, в нашем подкасте, что кето способна предоставить все необходимые витамины и минералы. Да, давай, с удовольствием. Но прежде чем вот как к витаминам
1: и минералам подойдем, вообще, может быть, могут быть какие-то недостатки в питательных веществах на кето. То есть, можно ли про кето сказать, что, ну да, понятно, вот там и там, там хорошо, а тут кета проседает. То есть, есть такое, что вот, а вот этого нужно бы как-то вот дополнительно чего-то откуда-то брать. Ну вот тот же калий, например. Ну это там особенности физиологии.
0: Да, как бы это принято считать, что на кето мы постоянно сидим с огромной вот этой полочкой бадов, да, с огромной вахапку <смех> берем uh -huh. все бады и пьем их с утра до вечера. Это не так. Бады. Я просто хочу заострить на это внимание. Бады, возможно, вам эм, были нужны еще до кета, просто вы об этом не знали. Плюс кета в том, что вы переходите на кето, начинаете интересоваться собственным здоровьем, начинаете изучать все эти бады, все эти витамины и минералы и понимаете, что вдруг вы не добирали всю жизнь магния, что вы всю жизнь ели и так далее и тому подобное. То есть это как бы открывает ваши глаза, но это не связано с кето, как бы вот. Э, Именно в контексте кетоза В контексте кетоза необходима только парочка, которые, то, которые мы пьем только в самом начале. Это калий, магний, действительно, ну и соль. Да. А, для того, чтобы поддержать электролитный баланс. Но это не на всю жизнь. Да. Если ваш рацион а, правильно, грамотно составлен, то есть содержит все необходимое, тот же самый калий и магний, а, после адаптации, когда ваше тело привыкнет к кетозу, оно уже не будет сливать их так, знаете, <смех> с бухты барахты. Просто оно их сливает сначала, потому что оно не адаптировано. А потом оно будет более бережливо относиться к этим минералам и будет э, соблюдать электролитный баланс гораздо лучше. Собственно, поэтому потом не возникает никакого кетогриппа и так далее и тому подобное. То есть э, это важно только в самом начале. Но многие действительно принимают много бадов, потому что диета страдает сложно получить качественные продукты сейчас uh -huh. и сложно из них вытянуть ту необходимую норму этих минералов и витаминов которые нам необходимы это уже совершенно другой вот вопрос в идеале диета должна поставлять все и может если очень внимательно относиться к своему рациону питаться качественными продуктами
1: ну и какие витамины мы Прекрасно получаем на кето. То есть где мы абсолютно совершенно не будем дефицитны? Ну, это витамины
0: группы В. Да. да, абсолютно не будем дефицитными витаминами группы В, особенно если вы включаете в свой рацион печень. Ну и белок животного происхождения, да. Абсолютно не будет дефицитных в цинке, в железе.
1: Жирорастворимые витамины. Крайне важные витамины для нас особенно для девочек, для красоты кожи, там А, Е, Д и так далее, К. А, ну как, как без этого, да? А если посмотреть на псевдосбалансированное питание, по-другому мне сейчас уже не хочется называть, да, то, что мы там видим, жиров-то там кот наплакал, и еще и животные жиры урезаны. Понятно, что здесь у нас будет, будут проблемы с усвоением жирорастворимых витаминов, правильно?
0: Да. Чего? Мы не наблюдаем на кето. Да, это А, Д, Е, К. Это наши жирорастворимые витамины. И э, особенно витамин Д. Uh -huh. Да, очень важный. Если вы его едите, конечно. Если получается с солнечным светом, то там совершенно другой механизм. Э, вот, но А, витамин А, ретинол, витамин Е, e, наш главный антиоксидант, и витамин К, который отвечает за свертываемость крови и за за то, чтобы кальций шел по надобности, то есть туда, куда надо, в кости, в зубы, в твердые ткани, а не в сосуды. И вот это все очень важно принимать, так сказать, в форме пищи, конечно же, с жиром. Можно про витамин С немножко, прям парочку слов.
1: Давай. Я как, ну все уже знают, что мы не можем, не в состоянии сами этот витамин синтезировать никак. И я всегда задавалась вопросом, ну как так? Если природа мудра, если мы прошли такой длинный эволюционный путь, почему у нас такая огромная потребность в витамине С, но при этом мы должны его получать исключительно из пищи, и преимущественно, ну, ну ясно, что нам нужно много съесть тех же, ну, возьмем источники витамина С, традиционные, да, которые, к которым мы привыкли, да. фрукты э, цитрусовые, mm -hmm. да, и так далее. Ну, как так? Вот я задавалась таким вопросом. Пока я не встретила информацию о том, что на кето, витамина С нам нужно кот наплакал. По сравнению с псевдосбалансированным питанием, да, где нам нужно пить его, постоянно дополнять свое питание питьем из баночки витамина С, да, потому что не такое уж полноценное по витамину С э, наше современное питание. Да? Нам все время приходится на подсосе находиться. Каждый день, каждый mm -hmm. день тратить бешеные деньги на этот витамин все равно мы должны потреблять 500 миллиграмм хотя бы. Да? И не в этом ли ответ состоит, что в принципе мы были природой запрограммированы не нуждаться в таком огромном количестве витамина С. И то питание, которое вынуждает нас нуждаться в этом огромном количестве витамина С. Оно для нас не физиологично. То есть физиологично то питание, которое подразумевает совсем небольшое потребление витамина С. А с чем это связано, Маш? Почему на кето мы перестаем нуждаться в большом количестве
0: этого витамина? Когда мы едим много углеводов, эти углеводы соревнуются с витамином С по тем же самым вот метаболическим путям. То есть одна, один и тот же путь, да, это как воронка. Либо туда заходит витамин С, либо туда заходит глюкоза. Но вы, выигрывает глюкозы, И поэтому э, витамина С требуется гораздо больше. Чем больше вы едите углеводов, тем больше потребность витамина С. Это все оттуда. И опять же, дневные нормы были приняты, вот эти рекомендуемые, рекомендуемые дневные нормы были приняты для... Большинства населения, которое в то время было на высокоуглеводном питании. Поэтому витамина С нам действительно требуется очень мало, и э, корневоры знают, что вообще очень мало, потому что они не едят даже квашеную капусту. Они тем более не едят никаких лимонов и цитрусовых. Вот, и могут получать витамин C С из говяжьей печени. Там ее на самом деле э, мало, но его хватает. Есть, то есть я хотела еще сказать именно вот про это, что организм настолько сложен, и у него столько много обходных путей. То есть вот когда вы переключаете метаболизм гликолиза на... Леполис, а, это совершенно разные миры, и вот один мир более-менее изведан, то есть у нас есть вот нормы для высокоуглеводного питания, другой мир совершенно еще не изучен, и поэтому нельзя сравнивать а, нормы для высокоуглеводного питания и говорить, что они а, актуальны для низкоуглеводного питания вообще ни разу. То есть мы, конечно же, еще находимся в процессе изучения этих норм, а, и многое становится известно, вот буквально вот, выходят новые-новые работы, но просто я хотела заострить на этом внимание, что не думайте, что то, что вам советуют вот, учебники по диетологии, будет актуально для кето-диета. Ну, может, пробежимся вот по всем витаминам, вот витамин А, витамин по очереди, чтобы у людей не было совсем. Пробегусь, пробегусь. Так, витамин А. Витамин А это ретинол, да. Принято считать, что мы его получаем из морковки. Ну, это отчасти верно, конечно, мы можем получить из растительных источников этот витамин, но все-таки э, растительные источники витамина А усваиваются гораздо хуже, чем животные. Поэтому для нас накета это яичные желтки, это э, сыр, это такие продукты, в принципе, очень. Э, Ограниченный, но самое главное, это говяжья печень. Говяжья печень содержит огромное количество витамина А. И мы к печени будем возвращаться туда постоянно. Между Просто, наверное, это будет очень показательно для меня, насколько печень фигурирует во
1: всем. Чувствую, правильно я сделала, что я сегодня позавтракала печенью, прям ощущаю, как прям витамин А вот скоро из души уже полезет.
0: Да, тут я хочу говорить, что много витамина А тоже не есть хорошо. Просто не злоупотребляйте печенью, все будет хорошо. Маленькие порции можно каждый день, но маленькие порции. Чем чаще вы идете, вы ее едите, тем меньше порции. Главный такой принцип руководствующий. Потом витамин В1, да, это наш тиамин. Это, опять же, продукты животного происхождения. Это мясо. Вообще все мясные продукты содержат полный комплекс В, но там не всегда набирается стопроцентная вот эта рекомендуемая доза. Опять же, не факт, что она нам нужна, но просто к слову. А, вот, но все, весь комплекс В содержится в мясе и в э, говяжьей печени, опять же. Вот. Ну, и отчасти в орехах. Витамин В2 тоже самое. Орехи и мясо. Витамин В3 — это морепродукты, мясо. Витамин В5 — пантотеновая кислота. Опять же печень. Это может быть грибы, может быть авокадо. Потом витамин В6 то же самое, витамин В7. Я уже даже не буду зацикливаться здесь. В9, фалат. Фолиевая кислота очень важна для беременных, поэтому мы на кеты ее получаем в основном из зелени. Хотя там, опять же, вопросы у меня большие к усвоению ее. То есть большое количество зелени, большое количество фитатов и большое количество клетчатки препятствует всасыванию многих веществ. Просто будьте внимательны и поддерживайте себя. Также... Количество, большим количеством морепродуктов и мяса, чтобы добирать фолиевую кислоту. Потом витамин В12 — это опять же печень, это все, в принципе, печенки всех животных, и опять же желтки. Потом мы переходим к витамину С. Как ты уже говорила, это в нашем контексте это не цитрусовые, это все-таки либо овощи, я бы хотела сказать, что квашеная капуста самый лучший, и вообще квашеные овощи, в принципе, самый лучший источник витамина С, потому что они легче усваиваются, чем просто горы салата. Uh -huh. Может быть, клубника именно на кето, но вот я говорю, нам его так много и не требуется, поэтому, в принципе, несколько порций клубники, браколи и... Квашеные капусты вам их поставят. Ну и, конечно же, говяжью печень, как я уже сказала, в небольших количествах. Витамин D. Если вы получаете его из пищи, то есть не зависите от э, солнечных лучей, то это, конечно же, вся жирная рыба, холодных морей и масло печени, трески и яичные желтки. И витамин Е. Витамин Е – это наш антиоксидант. Вот тут тоже очень интересно, потому что, в принципе, получаем мы его мало на кето-диете. Это орехи, может быть, это может быть сыр, это может быть оливковое масло, но все равно там его очень мало. Но суть в том, что мы вырабатываем свои собственные антиоксиданты. То есть, нам... То есть встает вопрос, нужны ли нам антиоксиданты извне, вот этот витамин Е, если у нас уже есть и глутасионы, и другие антиоксиданты внутри клетки, да, то есть это тоже очень интересно и можно много дискутировать. Ага. Вот, ну, в принципе, мы его получаем. Витамин Е очень важен для того, чтобы... Нивелировать, так сказать, неблагоприятные последствия полиненасыщенных жирных кислот, которые все-таки фигурируют в нашем рационе, хоть и не в таком огромном количестве, как на обычной диете, но все-таки э, они не дают происходить вот этому каскаду оксидативного стресса. Витамин Е нам нужен, но просто не в таких огромных количествах, как на Обычные диете, потому что на обычной диете мы видим огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые вызывают каскады оксидативного стресса. И э, реально, это каскад. То есть один влечет за собой другой, влечет за собой третий. Это как вот зомби. Я, у меня был подкаст про... Э, эти семечковые масла и там я очень хорошо это описала, как зомби. Один другу, другого кусает, третий, четвертый uh -huh. и так далее, если это понарастаешь. Uh -huh. Вот, при этом э, витамин Е не дает вот этому каскаду распространяться. То есть, может быть, там одна реакция произойдет, но вторая уже не произойдет. Витамин Е супер важен. Вот, но накида мы его и, э, мы не едим столько полинасыщенных жирных кислот, поэтому и нужда, потребность в огромном количестве витамина Е тоже отпадает. К тому же у нас есть вот собственные антиоксиданты в клетке, как я уже говорила. Они делают свое дело так же хорошо. Угу. У меня все по витаминам. Тебе есть что
1: добавить? Ну, в принципе, исчерпывающе. И понятно уже, что кето это надолго, я думаю, к нам пришла эта теория. Я очень рада, что сейчас она начала так активно распространяться. И много последователей, и много людей управляют свое здоровье, слава Богу. И много среди этих э, людей, которые избавились от э, тяжелых заболеваний детей. Это очень радует. Но если э, возвращаться к сбалансированному питанию да, и, и к этой теории, там существуют основные положения. И, в общем, интересно посмотреть, если их перечислить, в разрезе кето-питания, так ли оно противоречит да, и вписывается ли в эти основные положения? ну вот, Например, первое, идеальным считается питание, при котором поступление питательных веществ точно по времени и составу соответствует их расходу. Но можно сказать про кето, что да, в принципе, каких-то да. противоречий никаких нет. Второе угу. основное положение – это питание поддерживает молекулярный состав организма. В общем-то, да, ракета да. – это совершенно точно. И третий основной постулат – это ценность питательных, ценность пищевых продуктов определяется содержанием в нем аминокислот, углеводов, жирных кислот и витаминов, что мы сейчас с Машей, по-моему, доказали. И... Как можно говорить о том, что кето это несбалансированное питание, когда всем основным положением сбалансированного питания кето соответствует?
0: Все, да? По-моему. Да, все, точка на точка. этом. Точка. Потому что действительно это так, это так. И против этого не поспоришь. Вот скажите, вот, от, вот открытое письмо, вот всем диетологам, всем врачам, которые советуют нам есть 50% углеводов, вот скажите мне, пожалуйста, назовите мне хоть один. Микронутриент, который мы не получаем на Кета. Вот да. хоть один. Мы Я с вами были. поспорю.
1: Да, мы, мы сегодня разовки его отчаянно не искали, нашли. не нашли. Да. Мы бы сами хотели в этом разобраться и восполнить, потому что ну, мы же не враги себе, правильно? Но зачем бы Конечно. мы себя стали гробить? И В наших интересах найти, где уязвимые места, и, естественно, их законопатить, как белки, дупло,
0: правильно? Не нашли. Да, и да. Хотелось бы сказать, нужно... сказать, что. Извини, да. да, но тут надо сказать обязательно, что кето бывает разным. Мы uh -huh. вот сейчас, конечно же, все закивают головами, да, скажут, ну, конечно, да, то есть нужно его правильно соблюдать. Ну, конечно, его надо грамотно соблюдать, естественно. То есть вы не можете есть, я не знаю, бекон и э, кукурузное масло целыми днями и считать это кето. Это, конечно, будет кето, это будет огромное количество жира, но это не сбалансированная диета, это не сбалансированный кето то, о чем мы всегда вот в каждом подкасте наяриваем про разнообразные продукты, про э, питательные продукты, да, вот это все очень важно на кето, конечно же, как и в любой другой диете. Но дело в том, что это не сводится вот к огромному количеству углеводов. Мы просто берем те же самые микроэлементы из других источников. Вот и все. Мы заменяем, мы заменяем сахар, да, вот эти все серии, вот огромное количество зерна с клетчаткой. Мы заменяем это тем, что хорошо усваивается. Опять же, усвоение ⁇ это ключ. И когда вот это происходит, мы понижаем воспалительные свойства нашей диеты. То есть обычная диета, она имеет огромный воспалительный индекс, если mm -hmm, можно mm -hmm. так назвать. А эта диета гораздо меньше. То есть воспаление, оно хорошо. Оно должно присутствовать в организме. Но мы сводим его к норме, к физиологической норме. Уровень воспаления на кето гораздо меньше, чем на обычном. Да, диеты. это правда. Вот. В общем, люди, к вам просьба. Общем, если люди, вы... Да. Придумайте или найдете хотя бы один дефицит, который якобы есть на кето. Будьте добры нам в комментарии, оставьте его, пожалуйста, к подкасту. Пишите нам в Инстаграм, пишите нам, мы на любой платформе, в основном в Инстаграм, пишите реально вот хочется поспорить, не то чтобы поспорить, а хочется подискутировать, потому что я не вижу никаких дефицитов на кето -диете. Да, мы открыты к
1: дискуссии, более того, мы всегда рады новой информации, потому что мы не закостенелы в своих взглядах, мы мобильны. То есть, пожалуйста, мы даже будем рады, если мы дополним вот эту вот мозаику, картину мира еще одной деталью если у вас есть информация для нас пожалуйста пишите и еще один момент есть суррогаты кета не называйте это кета есть неправильные суррогатные да как Маша сказала там кукурузное масло и бекон а да. есть полноценная кета которая действительно сбалансирована и мы уже как бы на полном серьезе употребляем это слово, потому что, ну, ну почему нет? То есть мы доказали, что действительно абсолютно сбалансированный рацион, не, не дефицитный, э Практически не почему. И только на начальном этапе, если только там калий добавлять, но ну, это понятно, это переходный период, всегда да, бывает так. Да, да, Собственно да. говоря, на кето вы даже будете меньше нуждаться в каких-то дополнительных баночках и БАДах, нежели на том же вот самом углеводном, высокоуглеводном питании. Вот. И, реально. Маш, ну что мы, какой мы с тобой следующую тему-то затронем, а? Чего mm -hmm. мы будем
0: говорить в следующий раз? нашим уважаемым людям? Надо подумать. Давай поговорим о чем-нибудь таком, 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 таком... Завораживающем. Завораживающем. У тебя, по-моему, есть идея.
1: Будораживающим.
0: Будораживающим. Да. Давай про секс. Я барышня старого порядка. Я на такие темы. придется, я хотела Придется, ты меня заставишь. Мы снимем
1: твою одежду монахини, аккуратненько ее тоже повесим на стульчик, а потом ты ее снова на себя наденешь. Бор -бор. В общем, секс-накета следующая наша тема. Ребята, будет горячо.